0: Herzlich willkommen. Wow, ich bin so aufgeregt. Mein Name ist Nicole und ich bin so glücklich, dich willkommen zu heißen zu der allerersten Folge zur Premiere von Catch Your Wave. Ich liebe Premieren, wenn man etwas zum allerersten Mal macht. Hi, ich bin Nicole Est und das ist Catch Your Wave. Dein Podcast über Career Change und Life Design, so dass dir Montage wieder unendlich Spaß machen. Denn es gibt für jeden genug Wellen da draußen. Also catch your wave. Herzlich willkommen und ich freue mich, dass du hier bist. Zuallererst, es gibt diesen Podcast zweimal. Einmal auf Deutsch, Deutsch ist meine Muttersprache, und auch auf Englisch. Wenn du also lieber auf Englisch zuhören möchtest, einfach catch your wave auf Englisch, in deiner App suchen und dort gibt es die gleichen Inhalte. In dieser Willkommensfolge werde ich natürlich etwas über mich selbst sagen, ich werde die Themen des Podcasts vor allen Dingen vorstellen, damit du weißt, ob du hier richtig bist und natürlich auch Catch Your Wave, mein Business, das ich vor sechs Jahren gegründet habe. Ich habe gerade diese Woche den sechsjährigen Geburtstag von Catch Your Wave gefeiert und ich finde, das ist der beste Grund überhaupt, dann auch die Willkommensfolge von Catch Your Wave, dem Podcast, aufzunehmen. Wofür steht Catch Your Wave? Das steht für das große Thema rund um Career Change. Wenn du also deine berufliche Richtung wechseln möchtest, feststeckst, unglücklich bist, einfach nicht weiter weißt, an einem Plateau angelangt bist und die Gedanken nur noch darum kreisen, meine Güte, was kann ich noch in meinem Leben machen? Das kann doch jetzt nicht alles gewesen sein. Ich möchte aber auch nicht alles wegschmeißen. Ich habe einen tollen Lebenslauf. Ich habe bisher tolle Sachen gemacht, aber ich lebe jetzt und ich spüre einfach, ich möchte noch mal etwas richtig Neues machen. Und damit beschäftigt sich Catch Your Wave, wie du deinen Weg finden kannst in diesen Übergangsphasen. Und es sind Übergangsphasen, das ist in den meisten Fällen und soll das auch nicht sein, nicht dieser eine große Sprung. Es gibt gute Methoden und Mittel, wie man seine Richtung finden kann, sodass man wieder wirklich brennt für die Arbeit, dass es glücklich macht, dass es sich nicht wie Arbeit anfühlt. Das sind also die großen Themen, mit denen sich Catch Your Wave beschäftigt. Dein Berufswechsel oder Career Chain muss nicht zwangsläufig bedeuten, dass du dich selbstständig machst. Im Gegenteil, meine KundInnen, die eine Hälfte ist im Corporate Business und möchte dort auch sehr gerne bleiben und die andere Hälfte, wobei ich glaube, es ist so 60-40 Prozent. Und 40 Prozent möchten tatsächlich den Schritt in die Selbstständigkeit gehen. Und auch da gibt es oft Variationen, wo man erst einmal im Corporate Job bleibt und das Business nebenher aufbaut, erstmal Mini-Projekte startet, um zu sehen, gefällt es mir überhaupt, ist es überhaupt das, was ich machen möchte. Du merkst, es gibt viele Lösungen dazwischen und dafür stehe ich und das sind die Themen auch in diesem Podcast, um dir zu helfen, deinen Career Change Schritt für Schritt in kleinen actionable Steps, in kleinen machbaren Schritten zu gestalten. Was alle meine Kundinnen sagen, wenn sie zu mir kommen und ich habe es damals auch gesagt, ich habe schon zwei große Career Changes hinter mir in meinem Leben, ach du meine Güte, es ist, und oft wird sogar der englische Ausdruck benutzt, es ist scary and exciting. Es ist auf der einen Seite wahnsinnig spannend, positiv, aufregend und gleichzeitig absolut unheimlich. Wirklich scary und es ist natürlich eine Achterbahnfahrt. Und ich liebe es, Menschen genau bei dieser Achterbahnfahrt zu begleiten und ihnen Tools, Methoden an die Hand zu geben, damit diese Achterbahnfahrt so angenehm wie möglich wird. Und auch Spaß macht. Catch Your Wave war anfangs nur ein absoluter Testname. Und ich hätte ehrlich gesagt gar nicht gedacht, dass das funktioniert, dass Leute Catch Your Wave, was ja aus dem Surfen kommt, mit Berufswechsel in Verbindung bringen können. Ich hatte den Namen noch reserviert als Domain, als Webseitenname, und es war ursprünglich eine ganz andere Business-Idee und zwar, wie man Spätbeginner im Surfen unterstützen kann. Eine Idee, die ich nie verwirklicht habe und das war, glaube ich, auch ganz gut, dass ich das nicht gemacht habe. Als ich dann mit Catch Your Wave angefangen habe, habe ich gedacht, es hm, könnte eigentlich auch ganz gut passen. Ich teste es jetzt erstmal in den ersten sechs Monaten und wenn mir wirklich jeder sagt, also ich finde dein Service, dein Consulting ist super, aber ganz ehrlich, dein Name ist total seltsam, ich finde mich da nicht wieder, dann hätte ich es gewechselt. Das Witzige ist, der Name funktioniert und zwar bei jeder Einzelnen, bei jedem Einzelnen, auch die, die überhaupt nichts damit zu tun haben und das haben die meisten nicht, die finden den Namen toll, haben ihre eigene Geschichte, welche Welle sie surfen möchten und ich freue mich immer noch extrem darüber, dass ich es damals einfach probiert habe mit Catch Your Wave und das so toll bei meinen Kundinnen ankommt. Du weißt also nie, was tatsächlich aus deinem Business wird und wie es sich verändert. Denn das werden deine Kundinnen dir sagen. So, kommen wir zu meinem Hintergrund. Und ich werde es nicht langweilig machen. Ich finde es immer relativ langweilig, wenn Menschen ihren Lebenslauf erzählen. Meistens schalten wir schon relativ schnell ab. Bei mir gibt es drei Stationen. Das heißt, ich habe zwei große Pivots, Karrierewechsel, Erfolgreich und mit Spaß gemeistert. In meinem ersten Leben war ich Simultandolmetscher für Französisch und Spanisch. In meinem zweiten Leben habe ich einen MBA gemacht und war als Management Consultant in Corporate Business auf Executive Level tätig, elf Jahre. Und meine dritte Station ist das, was ich jetzt mache – ich bin selbstständig als Career Strategist und Executive Consultant und berate Menschen, ihre neue berufliche Richtung zu finden und die ersten Schritte in die neue Richtung zu machen, damit der Berufswechsel auch klappt. So kommen wir zur Station 1. Als ich ungefähr 15 war, habe ich im Fernsehen einen Simultandolmetscher gesehen und ich wusste sofort, das möchte ich lernen, das möchte ich später als Berufmann. Ich hatte mir das so dermaßen verbissen in den Kopf gesetzt. Es war natürlich auch so, dass ich ein Sprachtalent war oder bin. Das ist mir einfach in die Wiege gelegt worden. Ich musste Sprachen nie groß lernen und hatte eine französische Austauschschülerin, verbrachte alle meine Ferien in Frankreich bei ihr. Sie kam natürlich auch nach Deutschland. Und ich hatte es mir also so fest in den Kopf gesetzt, dass ich dann alles auch beim Abitur daran gesetzt habe, den richtigen NC zu haben, damit ich an eine der drei Unis komme. Und ich wollte natürlich an die Beste, die mit dem besten Ruf. Das ist Germersheim, Uni Mainz und habe es dann tatsächlich geschafft. Ich habe das Studium geschafft, habe mein Diplom gemacht, was heute wahrscheinlich einem Master entspricht und bin dann mit 26 nach Berlin, gegangen und habe mich selbstständig gemacht als Simultandolmetscherin. Das hört sich jetzt wahnsinnig mutig an. Das war es wahrscheinlich auch. Das war eigentlich eher der Tatsache geschuldet, dass es kein oder so gut wie keine festen Stellen für Simultandolmetscher gibt. Wie gesagt, nicht Übersetzerin, sondern Simultandolmetscherin. Warum Berlin? Berlin, die Stadt hat mich total fasziniert. Ich war durch Zufall mit einem Auftrag in Berlin gewesen, habe mir gedacht, das ist die Stadt, wo ich leben möchte. Und jetzt wage ich das einfach mal. Ich habe dann also sieben Acht Jahre lang als Konferenzdolmetscherin für die unterschiedlichen Regierungen, Landesregierung, politischen Verbände und natürlich auch Unternehmen gearbeitet bis hin zur privaten Hochzeit. Das war wirklich querbeet, was ich alles gedolmetscht habe in Französisch und Deutsch und ich hätte ehrlich gedacht nie gedacht, dass ich nochmal den Beruf wechsle. Ich habe mich wirklich überidentifiziert mit dem Beruf. Dann kam es aber zu dem ersten Karrierewechsel. Der hat immerhin zwei Jahre gedauert und es war mir auch gar nicht klar, dass ich wechseln werde. Der Markt hatte sich verändert, die Aufträge brachen ein, ich hätte noch eine dritte Sprache hinzunehmen müssen. Ich hatte auch angefangen, Polnisch zu lernen, um dann für die Europäische Kommission zu arbeiten. Aber so richtig klappte das alles nicht. Um es kurz zu machen, ich habe mich dann für einen MBA, Master of Business Administration, entschieden und habe den parallel gemacht, ein Vollzeit-MBA, parallel zum Dolmetschen, Konferenzdolmetschen. Bin damit dann zurück nach Berlin und habe noch überlegt, ob ich mich weiterhin selbstständig mache in einem größeren Rahmen und habe dann aber tatsächlich Bewerbungen losgeschickt und bin im Corporate Executive Business gelandet. Insgesamt elf Jahre. Die ersten drei Jahre war ich in der Automobilindustrie tätig, bin, bin zwischen China, USA und Deutschland hin und her gereist. Eines der ersten Projekte war es, ein Werk in China aufzumachen. Natürlich hatte ich dort hauptsächlich mit Männern zu tun, Automobilindustrie, taffe Business Meetings. Ich habe viele Fehler gemacht, ich habe wahnsinnig viel gelernt. Das Tolle war, ich konnte alles, was ich im MBA gelernt hatte, in der Praxis anwenden. Das war wahnsinnig spannend. Und anschließend habe ich gewechselt in einen der größten deutschen Konzerne mit vielen, vielen Unternehmen Und habe dort auch wieder als Management Consultant, unter anderem als Vorstandsreferentin, acht Jahre gearbeitet, direkt für den Vorstand. Es waren viele Change Management Projekte, hauptsächlich Turnaround Prozesse. Natürlich waren auch auf der Ebene hauptsächlich Männer in den Business Meetings. Es ging immer um die Strategie und die Strategie dahinter, um die Hidden Agenda. Es waren große, große Entscheidungen, die zu Fällen waren und bei denen ich mitberaten habe. Und was ich dort gemerkt habe, ist, dass es mich fasziniert zu sehen, wo Menschen an der richtigen Stelle eingesetzt sind oder wie sie an der richtigen Stelle am besten nach ihren natürlichen Talenten eingesetzt werden. Ich wurde häufig gefragt, wenn es darum ging, das Organigramm zu verändern oder ob ich eine Idee hätte, wie man denn gewisse Aufgaben und Positionen anders verteilen konnte. Da ist man oft an mich herangetreten und ich hatte meistens eine Lösung, an die noch niemand anderes gedacht hatte. Und ja, ich habe gelernt, ein Pokerface aufzusetzen. Ich merkte aber, dass ich mich immer weniger damit wohlfühlte. Und dann kam es zum zweiten großen Karrierewechsel. Ich hatte, weil ich so viele Urlaubstage angehäuft hatte und ich sie nehmen musste, habe ich dann mit dem Surfen begonnen. Und das hat mir so viel Spaß gemacht. Das hat mich wieder so sehr mit mich selbst verbunden, dass ich gemerkt habe, hm, Nicole, du hast das jetzt elf Jahre lang gemacht. Im Executive Business vieles wiederholte sich auch. Ich merkte auch, vielleicht bin ich gar nicht an der besten Stelle eingesetzt. Ich möchte viel lieber Menschen eins zu eins helfen, und ohne diese ganzen strategischen Hidden Agendas im Hintergrund, die man immer vor- und zurückdenken musste und beachten musste und jedes Wort, das man sagte, zählte und in jede E-Mail wurde natürlich auch überinterpretiert, ob da nun ein Und oder Oder steht. Wie gesagt, wahnsinnig spannend, aber diese Herausforderung hatte ihren Reiz für mich verloren. Zudem wollte ich mehr surfen und das ging mit den 30 Tagen Urlaub, was im Vergleich zu anderen Ländern ja schon viel ist. Das hatte ich schon Ausgereizt. Ich habe dann ein Sabbatical genommen, sechs Monate und bin um die Welt gesurft. Das hat mich natürlich noch mal mehr befreit. Ich bin wieder zurückgekommen für ein Jahr und habe dann aber schließlich die Kündigung eingereicht, weil ich wollte mich noch einmal selbstständig machen und selbst etwas kreieren. Ich weiß noch, das war wirklich dieser große Wunsch. Ich möchte noch mal selbst ein Business aufbauen und zwar mein Business, wo mein Name draufsteht, wo ich 100 Prozent ich selber sein kann ohne Pokerface. Und das habe ich dann gemacht und habe mich 17 wieder selbstständig gemacht. Am 15. November 2017 bin ich zum Finanzamt hingegangen, habe mich wieder angemeldet und bin direkt im Dezember 2017 nach Costa Rica, weil das Schöne war ja, ich, mein Business ist komplett online und ich kann so viele Wellen surfen, wie ich will im ganzen Jahr, solange ich gutes Internet habe. Ich habe mir also wirklich meinen Traumjob zusammengebastelt und bin seit 2017 damit unterwegs. Natürlich kam die Pandemie und gerade in den letzten drei Jahren bin ich sehr viel weniger gereist, habe sehr viel weniger gesurft. Aber ich hoffe, dass das 2024 wieder viel häufiger passiert und dass ich das auch einrichten kann. Vielleicht haben sich meine Prioritäten, gerade was das Surfen angeht, auch etwas verschoben. Es macht mir aber immer noch wahnsinnig Spaß. Wenn du dich jetzt fragst, war das einfach? Es hört sich jetzt so schön logisch an, dieser Weg. Nein, es war nicht einfach. Und du siehst jetzt natürlich das Endergebnis. Der Prozess dazwischen ist auf jeden Fall eine Achterbahnfahrt. Man zweifelt, dann hat man wieder große Hoffnung und sagt, oh, ich mache das jetzt einfach mal. Und wie gesagt, es gibt wirklich richtig gute Methoden, wie du relativ sicher und, und auch mit einem guten Gefühl durch diese Phasen kommst. Und es lohnt sich. Ich bin so froh, dass ich nicht im Corporate Business blieben bin, zumindest nicht in der Rolle. Heutzutage kann ich selbst entscheiden, wann ich arbeite. Ich arbeite so 25 bis 30 Stunden die Woche. Es fühlt sich nicht an wie Arbeit, weil ich in meinen natürlichen Talenten arbeite. Und wie gesagt, das hört sich jetzt an, wie die ideale Lösung, das waren alles kleine Schritte. Ich habe das Schritt für Schritt mir so hingebastelt und ich habe auch in meinem Corporate-Job eine Rolle auch grundlegend verändert. Auch dort hast du viel mehr Möglichkeiten, deine Rolle zu verändern, als du denkst. Und viele meiner KundInnen wollen auch im Corporate-Business bleiben. Sei es, sie wollen das Unternehmen wechseln, sie wollen innerhalb des Unternehmens eine andere Rolle annehmen, und einen Switch machen oder vielleicht auch tatsächlich einen kompletten Career-Chain. Ich ziehe übrigens meistens KundInnen an, die sogenannte Over- oder High-Achiever sind und mit einem, wie wir es auf Neudeutsch häufig sagen, mit einem Imposter-Syndrom. Ich komme selbst aus der Richtung, ich sage selbst häufig, ja, das ist aus Zufall passiert und ich hatte halt Glück und ich war gerade in dem Moment an der richtigen Stelle und ich höre diese Sätze immer wieder von meinen KundInnen auch. Und wenn wir es dann auseinandernehmen und entpacken, merken wir ganz genau, dass das kein Zufall ist, sondern einfach Resultat, Ergebnis von der harten Arbeit, die sie jahrelang gemacht haben, damit sie genau an der Position, in der Situation sind, damit XYZ auf sie aufmerksam wird. Also ich bin immer sehr skeptisch, wenn jemand zu mir sagt… Das war reiner Zufall. Ich habe Glück gehabt und exzellente Ergebnisse hat, selbst aber schon sagt, Na ja, das könnte, hätte ich noch besser machen können. Und das ist so ein bisschen das Problem, wenn du auch ein High- oder Overachiever bist, also immer exzellente Ergebnisse, gleichzeitig ist aber auch ja so ein bisschen unterschätzt und denkst, Na ja, eigentlich das war schon ganz gut, aber das sind für mich so gefühlte 60 Prozent. Ich hätte das eigentlich noch viel, viel besser machen können und du es gewohnt bist, alles wirklich exzellent zu schaffen. Beim Career Change wirst du meistens eine Grenze kommen, weil wir sind es gewohnt, so etwas zu durchdenken, es logisch, rational zu erfassen. Und das kann man meistens bei Career Changes nicht. Das ist eine ganze Phase, da müssen wir gewisse Türen aufmachen und auch erstmal uns selbst richtig gut kennenlernen, was unsere natürlichen Talente sind und was wir tatsächlich überhaupt wollen, unabhängig von irgendwelchen Jobtitles. Und darin besteht die Schwierigkeit. Man kann es nicht durchdenken. Und wie gesagt, oft wird mir gesagt, ja, ich habe das durch Zufall erreicht oder gliss war einfach nur eine Glückssache, dass gerade XY mich gefragt hat. Nein, das ist immer ein großer Hinweis, dass es kein Zufall war und wenn wir das dann empacken zusammen, merken wir ganz schnell, wie viel harte Arbeit dahinter gesteckt hat, dass du durch Zufall die Stelle, das Projekt oder das Angebot bekommen hast. Und das ist deine Arbeit und deinem Weg zu verdanken, dass das so geklappt hat. So, wie sieht Catch Your Wave heute aus? Mein Hauptprogramm ist das dreimonatige Catch Your Wave Programm. Es ist ein 1 zu 1 Programm, damit du deine Richtung findest und konkrete erste Schritte in die neue Richtung machst, also konkrete Ergebnisse hast und oft kommen Kundinnen nach einer Zeit wieder zu mir zurück. Dann habe ich auch leichtere, kürzere Programme. Wenn du mehr darüber wissen möchtest, geh auf meine Webseite catchyourwave.de meine zweite große Leidenschaft ist es, Keynotes zu halten, Vorträge zu halten rund um das Thema, welcher Job macht mich glücklich. Fun Fact. Mein Surfboard hat tatsächlich einen Namen. Das ist die Lissy. Ich habe es damals vor meiner Weltreise gekauft, vor meinem Sabbatical, weil ich mir in den Kopf gesetzt hatte mit meinem eigenen Surfboard was an sich eigentlich, ich meine es macht Sinn und ich würde es auch nochmal machen, aber man reist praktisch mit so einem Bügelbrett großen Surfboard durch die Welt. Lernt viele Taxifahrer und Busse auf der ganzen Welt kennen, die Lissy mitnehmen für die Surfer unter euch. Es ist ein 6-3-Fisch Epoxy von der Marke Talk. Ich liebe sie. Sie ist weiß und hat hinten, der hintere Teil ist orange mit einem schwarzen Streifen drüber, Warum heißt sie Lissy? Dafür gibt's keinen besonderen Grund. Ich habe mir gedacht, wenn ich allein um die Welt reise und mein Surfbrett dabei habe, ist es vielleicht ganz nett meinem Surfboard wenigstens einen Namen zu, zu geben und ich ich habe tatsächlich eher an einen männlichen Namen gedacht, aber als ich sie dann zum ersten Mal gesehen habe und ausgepackt habe, wusste ich, nee, das ist eine Lissy, die kam mir einfach in den Kopf und seitdem ist es Lissy und die ist auf der ganzen Welt in den wunderschönsten Line-Up dieser Welt bekannt. So, das war die erste Folge, die Willkommensfolge von Catch Your Wave. Ich hoffe, du hast mich besser kennengelernt. Es wird jeden Sonntag eine neue Folge geben. Wie gesagt, der Podcast erscheint auf Deutsch und auf Englisch. Ich freue mich auf die nächsten Monate mit dir, auf die Themen, die kommen. Ich werde mit Soloshows anfangen und nach und nach auch Interviews. Vielleicht mit anderen ExpertInnen und KundInnen machen. Ich freue mich wahnsinnig, dass du hier bist. Und natürlich abonniere gern die Show damit du die nächste am nächsten Sonntag nicht verpasst. Die nächsten Themen, die kommen, ist einmal die geheimnisvolle Wirkung von Sabbaticals und auch die verschiedenen Rollen, die du ausfüllen musst, wenn du dein eigenes Business gründest. So wie eine Folge darüber, wie du, wenn du im Corporate-Job bist, aber nicht mehr ganz so glücklich, aber noch nicht bereit bist, große Veränderungen zu machen, zumindest schon mal im Kleinen anfangen kannst, zu entdecken, was dir wirklich Spaß macht, was deine natürlichen Talente sind. Das war die Philkomens-Folge von Catch Your Wave. Ich freue mich wahnsinnig, dass du hier bist und ich freue mich auf die nächsten Folgen mit dir. Abonniere gerne den Podcast, damit du die nächste Folge nicht verpasst. Gib diesen Podcast auf Englisch oder Deutsch. Am nächsten Sonntag geht es mit den inhaltlichen Folgen los. Ich kann es kaum erwarten. Ich freue mich, dass du hier bist. Catch Your Wave.